0: En video på YouTube kan give dig en ekstra placering på side 1 af Google. I denne episode af Potterkort får du fornøjelsen af Claus D. Jensen. Musiker, aktiv inden for online markedsføring og glad for den amerikanske forretningsmodel.
1: Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Twitter er på rigtig mange måder helt fantastisk, når det drejer sig om at skabe sig et netværk. Dagens gæst Claus D. Jensen er bekendt fra Twitter, og med over 15.000 tweets er han en af de gavede. Og netop Twitter, video på YouTube og Joint Venture, er nogle af de emner, som vi
1: kommer ind omkring i denne episode af Potter
0: øh,
1: Jamen, Jeg hedder Claus D. Jensen, øh, og jeg er oprindeligt uddannet klassisk guitarist fra musikkonservatoriet i Aarhus. Og jamen, det meste af mit liv, der har jeg så levet af at spille musik og undervise osv. Og Men så, øhm, så er jeg for et par år siden, så var der nogle omstændigheder i mit liv, som gjorde, at jeg øh, tog en efteruddannelse inden for online markedsføring og kommunikation. Og øh, det var sådan en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Der var ikke ret meget af det, som jeg kendte til i forvejen. Så, så det var næsten ligesom at, at lære at spille et nyt instrument for mig. Øh, og s- Det har så udviklet sig på den måde, at jeg har et deltidsjob, hvor jeg hovedsageligt beskæftiger mig med med online-delen, om jeg så må sige, markedsføring og kommunikation. Og så har jeg så en hel masse egne projekter, jeg kører, som for musiksidens vedkommende, det er mere sådan, at jeg producerer musik, og jeg producerer også sådan nogle, ja, man kalder det vel mentaltræningsprogrammer, altså med tale og musik, Og så har jeg også en lille hjemmeside, hvor jeg sælger e-bøger. Jeg har en hel masse projekter sammen med nogle samarbejdspartnere, jeg har fundet i USA. Så jeg har sådan en en blandet pose (laughs) bolser ved at sige af hvad jeg laver. Claus,
0: du skriver på engelsk?
1: Ja, det gør jeg. (laughs) Hvorfor gør du det? Jamen det er... Jeg ved ikke, om det sådan er en bevidst beslutning, eller om det sådan var lidt tilfældigt, at jeg faldt over nogle mennesker fra USA, som, som havde nogle forretningsmodeller, som jeg synes var rigtig tiltalende. Og øh, jamen jeg synes ligesom, at, at de passede bedst til, til det udenlandske marked, og måske specielt det amerikanske marked. Så jeg tog egentlig sådan ret tidligt en beslutning om, at, øh, jamen at, at det var på engelsk, jeg vil gøre det, og sådan mest henvende mig til folk i USA.
0: Så, så dit website er på engelsk? Når du twitter,
1: så er det også primært i engelsk, eller hvordan er det? Det er det, ja. Og det er simpelthen fordi, øh, at langt de fleste, som, som er i min øh, cyberspace-omgangskreds, det er folk fra, fra udlandet.
0: Hvordan, hvordan bruger du twitter? Altså, hvad bruger du twitter til i din, din markedsføring?
1: Altså... Øh... Min erfaring siger mig, altså jeg, fra starten af, der var det sådan lidt med at eksperimentere sig frem, øh, fordi jeg kendte ikke så meget til det, og der var ikke så mange, der sådan kunne, kunne sige så meget om det, men, men jeg synes egentlig, at det er bedst egnet til at skabe øh, relationer. Altså det der med at spamme løs med, køb det her, og køb det her, og selv det her, det, det synes jeg ikke, det virker så godt til, men, men jeg har, det er faktisk lykkedes mig at skabe nogle rimelig gode relationer, er det relationer
0: inden for musikken så, eller
1: inden for din markedsføringsdel? Jamen, det er sådan lidt begge dele. Altså, nogle af de projekter, jeg laver med, med Folk fra USA, der laver jeg typisk musik til et produkt, som de laver. For eksempel en, en lydfil, de vil sælge digitalt, som, øh, hvor, hvor de for eksempel, det kan være en eller anden... Øh, altså, jeg har lavet et, et, sådan et program for folk, der ikke kan sove om natten, Hvor der så er en, der guider nogle ting, og så laver jeg musik til. Det det er sådan et typisk produkt, jeg laver med med folk fra USA. Så så på den måde, der har jeg jeg rigtig meget kommunikation med med folk derfra. F.eks. på Twitter.
0: Er det med slutbrugerne også, eller er det dem, du arbejder sammen med, du har den
1: kommunikation med? Altså, det er meget dem, jeg arbejder sammen med så har jeg erfaring med også, at, 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 at hvis man endelig vil bruge det sådan, til at, at markedsføre sit produkt, jamen, så er det en god ting, at, at man simpelthen skaber nogle samtaler. Sådan, skaber sådan lidt, <laughs> lidt fest og farver omkring, hey, nu skal vi snart udgive det her, og hvad synes du om det? Og, fordi så, så, så er der andre, der pludselig blander sig lidt i samtalerne, og, og så kan man sige, at på den måde kan man få sådan lidt indirekte reklame for det, man laver. Jeg har også fået altså nogle... Gode bekendtskaber fra Danmark på Twitter. Som også har hjulpet mig rigtig meget, blandt andet med noget søgemaskineoptimering og sådan noget. Så jeg synes virkelig, at Twitter det er et brugbart værktøj. Så Twitter til relationer, helt klart? Det synes jeg. Det er i hvert fald min erfaring. Hvad for nogle andre ting går du
0: arbejder med, for at skabe opmærksomhed omkring dine projekter? Ja, men altså,
1: lige for tiden, der er jeg meget optaget af at udforske YouTube og bruge video. Ja. Og øh, ja, det har jeg jo så også tilladt mig at skrive lidt om på Twitter. <laughs> det, det har du så også set. Ja.
0: Jamen, og det har da været en god idé, fordi altså, når jeg har fulgt dig, så er det fordi, du har skrevet om nogle af de ting, som jeg synes, du var interesseret ja. i. Eller som jeg, som jeg var interesseret i. Og musikdelen fik jeg egentlig ikke rigtig øje på på det tidspunkt. Og der kan jeg huske, der var en aften, hvor du gjorde opmærksom på, at du havde en YouTube-video, som blev set et antal gange. Ja. Og så fik jeg så øjnene op for den del af, af, af de aktiviteter, som du har. Lige præcis.
1: Øhm. Jamen altså, øh, jeg er også meget optaget af Det begreb, der hedder joint venture. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, der findes et dansk begreb for det. Hvad er joint venture? Jamen Det er simpelthen, hvor man slår sig sammen med med en eller flere andre i forhold til enten at markedsføre enten ens eget produkt, eller den andens produkt, eller også at man for eksempel arbejder sammen om at skabe et produkt. Men altså, at man simpelthen... for eksempel at der er en eller anden, der har en, en god lang e-mail liste, hvor jeg så siger, jamen, kunne du ikke tænke dig at markedsføre noget af det, som jeg laver, for din liste? Og så siger de måske, at det vil jeg da gerne. Og så sender de ud til alle dem, som de har på deres e-mail liste, og så får jeg så en masse besøgende på mine sider. Og så forhåbentlig kan man også gøre gengæld den anden vej rundt. Det tror jeg, der er rigtig mange
0: ejere der kunne øh, gøre brug af. Altså, det er jo en god måde at få udvidet sit, øh,
1: sit kundegrundlag på. Hvordan, er, hvordan får man sådan noget sat i værk? Jamen, øh, der er selvfølgelig flere forskellige indfaldsvinkler til det. Øh, altså, det som jeg har gode erfaringer med, det er øh, dels i, i sådan nogle faglige fora, at man sådan går ind og, og blander sig lidt, og Hjælper alt det, man kan. Og så efterhånden, så finder man ud af, hov, der er en der, der ser meget interessant ud. Og så øh, simpelthen, altså jeg, jeg, jeg gør simpelthen det, jeg så skriver en direkte mail, øh, sådan præsenterer mig pænt, og spørger, om, om der er udfald var mulighed for et, et samarbejde. Øh, det kan også være, nu snakkede vi om Twitter, at man øh, ser, finder nogen på Twitter, som ser spændende ud, <laughs> i, i forhold til en joint venture, og så begynder man måske at stille nogle spørgsmål, eller også så svarer man på, hvis de stiller nogle spørgsmål. Altså lidt det, vi snakker om før, at prøve at bygge en relation op. Og så, når rette tid er, så spørger man lige for øvrigt, øh, kunne det ikke være sjovt, eller kunne du tænke dig? og dig, videre. Og det har jeg rigtig gode erfaringer med. Øh, fordi det ved vi også fra os selv, at, at hvis der er nogen, vi har et godt forhold til, som siger, ved du hvad, du skulle lige prøve at tjekke det her produkt ud, så er der en større chance for, at vi gør det. Så det vil sige, hvis der er en eller anden, som har en en e-mailliste, som de har et godt forhold til, som sender ud og siger, hey, jeg kender ham her, Claus fra Danmark, I skal lige tjekke hans side ud her, så er der jo rigtig mange, der gør det, fordi de stoler på, at det er rigtigt, når han nu siger det, eller hun siger det. Men
0: kunsten er vel også at finde ud af, hvad man selv kan byde ind med. Altså jeg forestiller mig, hvis man selv kommer med noget konkret, som man byder ind, med, jamen så er det nemmere for modtagerne forhold
1: til, jamen hvad kan jeg få ud af det her, og hvad vil jeg så kunne give tilbage? Lige præcis. Og det kan jo være alt fra, at man kan tilbyde, at, at man kan hjælpe dem med at få deres liste bygget, eller at man kan tilbyde dem <laughs> penge. <laughs> det er jo et rigtig godt argument også. At ja. hvis du vil hjælpe mig med det her, jamen så får du en eller anden rigtig god procentdel af salget, eller det er jo det er, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har oplevet flere, som sådan har henvendt sig til mig, og som det første spurgt, vil du ikke hjælpe mig med at markedsføre min bog? Sådan, okay. Øh, altså, så stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvad øh, hvad får jeg ligesom ud af det? Som du selv siger, ikke? Så, så man skal sådan... Altså, det er også derfor, det er der joint venture, ikke? Altså, det, det, den går sådan begge veje. Så
0: det kunne være en god idé at sætte sig ned og finde ud af, hvad kan jeg gå ind og hjælpe andre folk med, og så tage
1: det som udgangspunkt? Lige præcis.
0: Har du et godt eksempel på en joint venture?
1: Øh, ja, det har jeg faktisk. Øhm, der er en person i USA, som har skrevet en, en bog, der ligesom ligger til grund af for, for sådan min måde at, at bygge mit lille <laughs> imperium op på, som jeg kalder det. Øh, han hedder Pat O'Brien, og ham har jeg sådan gennem noget tid opbygget et, et, et forhold til. Spurgte ham lidt til råd, så jeg ham lidt at kende og sådan. Og, og, der, og der spurgte jeg ham direkte, fordi jeg har en øh, hjemmeside, hvor jeg tilbyder et, et gratis øh, audioprogram med sådan nogle øh, positive affirmationer på. Så der har jeg så lavet en version, som jeg, som jeg giver væk gratis mod, at jeg kan få en e-mailadresse til min liste. <laughs> og der spurgte jeg så ham, Pat O'Brien, om han kunne tænke sig at hjælpe mig med at markedsføre det produkt. Og... Øh, så efter en del mails frem og tilbage, så, så lykkedes det mig at få ham til det. Og øh, jamen, altså, der var jo, puha, min, min mailbox den eksploderede jo i de dage der, hvor han havde sendt en mail ud. Så det var, det var rigtig godt.
0: Claus, jeg plejer at spørge om, hvad der er for nogle tre ting, man synes, der er mest effektive i forhold til at tiltrække nye besøg til et website. Nu har du nævnt YouTube som en af dem, Joint Ventures som en anden. Hvis du nu skulle nævne en tredje, hvad vil det så være?
1: Altså, øh, jeg har jo også været lidt inde på de der faglige forer, men jeg kom faktisk tanke om en anden en, jeg bruger, som har været meget effektiv i forhold til at få besøgende til min blog. Øh, og det er de her bogmærketjenester. Der bruger jeg specielt en, der hedder Stumpled Upon. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Jo. Hvordan, hvordan bruger du det? Ah, det er igen, fordi du er engelsk, Der har du altså en række fordele. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, for jeg, jeg, jeg er faktisk selv lidt i tvivl om det, så jeg tænkte over her, inden jeg skulle snakke med dig, om der findes noget tilsvarende sådan med danske bogmærker. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. ja, yes, man kan sige, den, der kommer tættest på,
0: det er delicious, men det er jo slet ikke det samme som stummelupbunden eller rigtigt. spinner eller noget af det andet. Det nærmeste, du så kommer, det er en nyhed, vil jeg sige. Ja.
1: Men altså, princippet i det er jo, at, at der er sådan en tjeneste, hvor man... Øh, simpelthen, når man er på en side, man synes, der er spændende, så kan man stumple den, som det hedder. Og eventuelt skrive sådan en lille kort øh, ja, review, øh, anbefaling af den. Øh, og det er så altså så uselvisk, at, at det gør jeg med alle mine egne sider. Dem stumpler jeg. Og øh, det lærte jeg faktisk en sådan en bogmærke-guru over i USA, han havde lavet sådan en video, hvor han fortalte om, hvordan han systematisk gjorde det. Jeg gør det sådan lidt mere beskedent, men jeg havde en periode, hvor jeg sådan en måned, hvor jeg så, at stort set 50% af alle besøgende til min blog, de kom faktisk fra stumpet. Så det, det er rigtig effektivt.
0: Hold op. Er det også et system, hvor man går ind og stemmer for at få dem placeret,
1: eller er det bare et og Så er det, det? det er bare et bogmærkssystem. Og selvfølgelig jo flere, der stumpler ens sider, jo, jo bedre er det. Så hvis man sådan kan alliere sig med nogen og lave sådan en lille stompelklub. så er det jo selvfølgelig rigtig godt. Det er
0: jo igen noget med at lære folk at kende, og når man så kender nogen, selvfølgelig læser man stadigvæk deres indlæg, men allerede inden du læser indlægget, så har du allerede en idé om, at det her, det sikkert er godt nok. Og hvis det er en af dem, som plejer at
1: stemme på dig, jamen, så er der ikke så langt til, at du går ind og stemmer på dem. Lige præcis. Og så er vi jo så også tilbage igen til, til det der med relationerne. Altså, hvis man har en masse gode relationer på Twitter eller i et eller andet fagligt forum, så er det jo også skønt at kunne sige, prøv lige at gå ind og kigge på det her og, og give det lige en stemme eller et stumpet. Og så er der jo rigtig mange, der gør det, hvis man har, hvis man har nogle gode venner online, om man så må sige.
0: Klaus, jeg kunne godt tænke mig, du fortæller mig lidt mere omkring det, du kalder for den amerikanske
1: model, altså den måde, du har bygget dit imperium op på. Jo. Øh, jamen, det er... Der findes selvfølgelig mange modeller, men den, jeg har valgt at følge, det er, at, at man ligesom har en sådan ens hovedside, som typisk også vil være ens blok. Der har jeg så claustajensen.com. Og så vil man så typisk gøre det, at man vil til de produkter, man har, man sælger, der vil man typisk have en hjemmeside, altså et domæne til hvert produkt. Jeg føler det så ikke helt, fordi jeg har nogle domæner, hvor jeg så sælger flere produkter. Men, men, men altså typisk det der med, at man sådan spreder sig og har rigtig mange forskellige domæner, man sådan passer til forskellige produkter. Og så typisk og det er selvfølgelig også det, jeg foretrækker, det er at, altså digitale produkter, fordi man så kan automatisere det hele, betaling og download-instruktioner og det hele, så man faktisk gør et stort stykke arbejde, men så når det arbejde er gjort, så kan det ligesom få lov til at, at passe sig selv, om jeg så må sige. Og, men det betyder også, at din hovedside, den, den er ikke, jeg ved godt, det er en
0: blog, men den er ikke så personlig endda, vel? Det er ligesom om, du kører lidt med en
1: forside, hvor du henviser til nogle af de andre sider. Jamen, det er rigtigt. Og jeg ved godt, altså, der er mange, der siger det der, men når man har en blog, så skal man sådan prøve at måske holde sig til et enkelt emne, man skriver om. Og sådan noget. Og jeg har også forsøgt, men jeg har bare indset, at, at det kan jeg ikke. <laughs> altså, jeg skriver om, om rigtig meget forskelligt. Mm. Og det... Jamen, altså... Jamen, det er den måde, jeg har valgt at gøre det på. Og så, så prøver jeg også at bruge bloggen på, eller til at... Og være med til at skabe den her relation. Altså at jeg indimellem skriver sådan noget lidt personligt, og andre gange, der er det sådan fuldstændig fagligt et eller andet. Internetagtigt, eller musik, eller sådan et eller andet.
0: Men fordelen er vel også, at du kan bruge din blog til at stadig være subjektiv, og så alligevel promovere nogle af de andre. Men hvis nu du ikke havde lagt for eksempel din e-bøger ud på et selvstændigt site, jamen så var du også tvunget til at, at passe på med, hvad du skrev om, ikke?
1: Jo, det, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg, og jeg bruger det, som du også siger, til at, at henvise til, 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 de, til de andre sider, jeg har. Og sådan lidt diskret reklamere for mig selv, om jeg så må sige. Hvad er historien bag newbie e Jamen, det er faktisk, at øh, jamen, jeg har sådan en, en sjov oplevelse engang, hvor... Fordi når man sådan starter med sådan noget her med at skulle sælge nogle produkter. Altså en del af den amerikanske model, om jeg så må sige, i godsøjne, det er også, at, at man finder et eller andet problem, øh, som der er rigtig mange mennesker, der har. Og hvis man så kan finde løsningen på det problem, og lave et produkt ud af det, jamen så har du som set et, et rigtig godt produkt, du kan sælge. Enten en e-bog eller en audiofil. Og så de fleste af dem, jeg sådan kender, de spørger sig selv, jamen hvad pokker kan jeg lære andre, fordi <laughs> jeg ved det ikke så meget. Men så fandt jeg ud af, øh, at der var sådan en uge, hvor ja, i et forum, der var der nogen, der sådan grinte der af mig og sagde, har du da godt nok en nybegynder Og så på et andet forum, der var der nogen, der henviste til mig som, øh, han er en troldmand, spørger ham, han ved det hele og sådan noget. Så jeg fandt ud af, at øh, jamen, der er altid nogen foran en, som man ikke kan lære noget, og som man heller ikke skal prøve at lære noget. Men der er også altid rigtig mange bagved en i klassen, om jeg så må sige, som, som kan lære noget af det, jeg ved og det, jeg kan. Og derfor så fik jeg ideen til, 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 jeg kan godt lide det der udtryk at være newbie. Det er meget positivt for mig, fordi det betyder, at man har en masse, man kan lære. Så jeg besluttede mig sådan for, at jeg vil prøve at, at finde nogle gode e-bøger og sælge til, til, til folk, som, som måske står og ikke rigtig ved noget om et emne, og så har brug for en, der kan forklare det sådan helt, du ved, sådan at alle kan forstå det. Så, så det er sådan en hjemmeside, jeg sådan I så stille er ved at bygge op, hvor jeg vi sælge både nogle e-bøger, jeg selv skriver, men også andres e-bøger. Sådan om, om forskellige emner.
0: Hvor mange bøger har du på nuværende tidspunkt?
1: Jamen lige her nu, der tror jeg, at jeg har en 4-5 titler på den. Og hvor mange af dem har du selv skrevet? Jeg har kun skrevet en af dem selv. De andre, der køber jeg mig så til, til nogle rettigheder, hvor jeg så også er lidt i dem, sådan at, at de passer sådan til, hvad jeg står for, jeg så må sige. Så hvordan går det ind og bruger YouTube sådan helt konkret i din markedsføring? Øh, altså, det er sådan lidt nyt for mig at bruge YouTube, for det er først for nylig, at jeg har rigtig haft tid til at sætte mig ind i, hvordan jeg selv kan lave sådan nogle videoer sådan i, i en god kvalitet. Øh, men det jeg så gør, altså jeg laver simpelthen nogle, nogle videoer, typisk med, med sådan nogle stille på, hvor jeg så skriver noget ind over, og så med... Øh, noget god øh, musik til, hvor jeg så s- prøver på at, at skrive sådan lidt objektivt, men selvfølgelig også lidt reklamerende for, for nogle af de øh, ting, jeg laver. Og så var det jo så, at jeg synes, at det sådan et, et, et lille privat forsøg her for noget tid siden. Ja, hvad går det på? Jamen det var, at øh, jeg vil prøve... Altså historien bag er, at øh, jeg har sammen med en, en god ven og kollega Henrik Biagobo hedder han, og lavede øh, en CD-serie, der hedder Music for Mother and Child, med noget komponeret musik til, øh, til småbørn. Baby, ja, det, det siger jeg næsten sig selv. Og øh, jeg har så lavet min egen lille hjemmeside, der hedder musicformotherandchild.com, og øh, der lavede jeg så en, en af de her videoer, som jeg lagde ind på hjemmesiden. Øh, men så lavede jeg sådan mærke til, at der var egentlig ikke... Så mange over dem, der lige besøgte siden, som, som så videoen. Og så, så begyndte jeg sådan at tænke, hmm, måske skulle jeg lige prøve at tjekke nogle af de her keywords i, i Google Keyword Tool. Og så fandt jeg ud af, at jamen, der er jo heller ikke rigtig nogen, der søger på Music for Mother and Child. Men så fandt jeg ud af, at der er rigtig mange, der søger på, på nogle andre ord, der minder om det. Øh, for eksempel var der noget som Baby Sleep Music. Der er der rigtig mange, der søger på hver hver måned i Google. Og så tænkte jeg, øh, når man så søger i Google på, på baby sleep Music, så kommer der jo også nogle videoer frem, så tænker jeg, det kunne være sjovt, hvis man kunne konstruere en video, som, som kom til at ligge højt i, i Google, søgeresultaterne. Mm-hmm. Og så lavede jeg simpelthen en lille, ganske, ganske simpel video på cirka halvandet minut, øh, hvor jeg lagde noget musik ind, og skrev lidt, og det tog ikke mange minutter at lave den video. Og så brugte jeg så de her gode øh, nøgleord til både i titlen og også i beskrivelsen af videoen. Og så øh, lod jeg ligesom den hvile lidt i sig selv. Og så var det så, som jeg også har skrevet om på Twitter, at øh, så pludselig kunne jeg se, holdt op, der er rigtig mange, der ser den. Øh, jeg, jeg var lige til at tjekke her i dag, på, på cirka en måned er der over 9000, der har set den. Og øh, det synes jeg var... holdt op, det var da fantastisk. Og så tænkte jeg, hvordan kan... Så, så, jeg skulle ligesom gå skridtet videre og sige, hvordan kan jeg så udnytte det? Øh, og så gjorde jeg så det, at jeg tilføjede sådan en lille øh, annotation. Jeg ved ikke, om det hedder en annotation på dansk. <laughs> hvor jeg sådan skriver, at hvis I klikker på linket i infoboksen, så kan I få lov til at downloade en gratis smagsprøve. Og så har jeg så lavet den en side, som man bliver ledt til, hvor man kan... Øh, få en lille gratis smagsprøve af det her musik, hvis man giver mig en e-mailadresse. Ja. Hvordan har responsen Jamen, er den, den har faktisk været god. Altså, jeg får hver dag, der er der folk, der, der melder sig på den liste. Øh. Og jeg lærte så også et, et lille trick, at øh, altså der er jo en tendens til, når man har set en video, så, så ser man også den næste, eller de næste par stykker, som kommer frem, sådan relaterede videoer. Og så altså, var der en, der sagde til mig, hvis der var en rigtig god video med rigtig mange views, som, som dukkede op der, så kunne man lige prøve at tjekke, hvad deres uh, tags, altså hvad deres uh, nøgleord var. Altså dem, man skriver selv ind under tags. Og så kunne man uh, altså, ligesom kopiere dem. <laughs> Fordi så var der en stor chance for, at når nogen så deres video først, altså, så vil ens egen video blive vist som, som relateret video.
0: Det er rigtig det, godt tænkt. Det er så langt har jeg slet ikke tænkt. Altså, man hopper simpelthen... <laughs> man hopper de relaterede videoer, der kobler YouTube øh, sig på de øh, søger, de tags, som ligger præcis. Derind. Så hvis man går ind og finder noget, som er populært i forvejen, og så kobler sig på, så er det Lige godt tænkt. Uh,
1: Så derfor vil man også se, hvis man ja. går ind og ser mine tags, så står der faktisk også noget på kinesisk og japansk og arabisk. <laughs> ja. jeg, har, jeg har været inde i Google Translate og sikret mig, hvad det betød, så, så det, det har relation til musikken okay. også, men...
0: Klaus, du kommer til at smide et par links til mig, så vi kan komme ind og se yeah. på, hvad det er, det er. Og, og, og lære noget der. Altså, in, insights på YouTube, det er statistikken over de forskellige videoer. Og der kan man gå ind og se, hvor mange gange den er set selvfølgelig. Man kan se, hvor den er blevet set henne. Man kan også gå ind og se efter demografien. Det er så lidt en snyder, fordi man skal jo altså være YouTube-medlem, eller være, have en, en, et brugernavn til YouTube for yeah. at kunne se det. Men når man gør det, så kan man se, hvor gamle folk er. Men specielt det der med, hvor den er set hen, synes jeg er interessant. Jeg bruger mest YouTube som en slags host af min ja. video, fordi den gør det godt, og fordi alle folk har tillid til en YouTube-video, og det er så nemt at komme i gang med. Plus, at hvis man gerne vil have at mange folk skal kunne se den, så er det oplagt at lægge den der, og den har også en stor værdi hos Google, fordi YouTube
1: jo er google sådan. Ja, præcis. Og der begynder jo også, det kan man jo se, når man søger på Google, at der kommer næsten altid nogle videoer frem, Næsten muligt, hvad man søger på.
0: Ja, og det er i hvert fald et godt argument for at gå ind og bruge YouTube, hvis
1: man, hvis man har Helt noget. sikkert, og jeg tror også på, at der er nogen, altså ligesom der er nogen, der lever på Twitter, og nogen, der lever på Facebook, så tror jeg altså også, at der er nogen, der ligesom lever på YouTube, at altså det er der, de finder deres information, fordi altså man kan ja. jo finde information om alt på YouTube, ligesom man kan alle mulige andre steder.
0: Der er og når man først kommer i gang, det er det, du selv siger med relaterede videoer. Hvis du først kommer ind i en eller anden et emnefelt af nogle videoer,
1: jamen så vil du også kunne holde på på folk en helt anden... Jamen, det er video. rigtigt. Jeg, altså, jeg var i hvert fald ret uh, positivt rystet over min lille skaldede video, der undskyld udtrykket, men at den, uh, den nærmer sig 10.000 views, altså uden at jeg overhovedet har gjort noget som helst for at markedsføre okay. den eller noget. Altså, den, den ligger der bare. Det. Og så har jeg så prøve med nogle af de andre videoer, jeg havde, som sådan havde nogle få hundrede views, så har jeg sådan prøvet at, at kopiere det lidt, og straks så er de alle sammen over altså et over 1000 views sådan nærmest på en uge eller to uger så, så det kan godt betale sig at, er at udforske det der område en lille smule
0: og der har du igen en klar fordel ved,
1: at du har et engelsk publikum det er rigtigt, ja det er klart, at der er ikke så stort et publikum for for en, en video med dansk tale og, t- og tekst.
0: Nej, så det med at få opmærksomheden inde på YouTube, tror jeg, er svært, hvis det er på dansk i forhold til de andre. Til gengæld, så kan man så sige, at konkurrencen er ikke så stor, og der er ikke så mange, som det er bruger rigtig. det endnu. Så det er altså oplagt at gå ind og finde ud af, hvordan kan jeg bruge video til at promovere mig selv? Ikke mindst fordi, det kan gå ind og give nogle placeringer på Google. Lige præcis.
1: Google. Jeg, tror, jeg, jeg tror, at jeg vil lave et eksperiment med en dansk video, Det ja. kan det
0: være sjovt. Men du har, du har altså også et medie, som er kanon. Altså det med, med
1: musik. Altså jeg tror, at der er musik, det er noget, som folk, de virkelig søger meget efter på YouTube. Ja, det, det tror jeg også. Øhm, specielt, nu har du selv børn. Specielt, hvis man har børn, der ikke kan sove. Altså, <laughs> det, jeg tror, det er derfor, der er så mange, der søger på baby sleep music, for eksempel. Det er der rigtig mange, der.
0: Så kan de få ro, ro med, ja, at søge for videre. <laughs> så,
1: <laughs> Ej, vi ved jo godt, hvordan det er, hvis man har børn, små børn, som ikke kan sove om natten. Det det er rimelig hårdt.
0: Kla- øh. Claus, bruger du udelukkende organisk søgemaskineoptimering, eller er der også noget andet, du bruger?
1: Øh, nej, det er, det er det, jeg bruger. Øh. Men altså, som jeg snakker om, om tidligere. Ja, altså, det, den der joint venture-del, det, det er sådan en af dem, jeg satser mest på, fordi det kan jeg simpelthen se, det er. Det er simpelthen det mest effektive. At hvis man kan få andre til at anbefale en, øh, det, det er næsten lige så meget værd som at lægge nummer et på Google, vil jeg sige. Er der noget, du ikke vil bruge penge på? Altså, jeg vil sige, uh, Google AdWords, det, det står rimelig langt nede på min liste. <laughs> det skulle være, yeah. hvis jeg... Jamen, Hvordan kan det, det være? Jamen, det er nok fordi, at jeg, at jeg synes, de andre ting der, de, de er mere effektive. Det, det kan selvfølgelig ikke udtale mig om, at jeg ikke har prøvet det, Google AdWords, men... Men det er bare sådan. Jeg, jeg føler mig ikke rigtig inspireret til at, at kaste mig over det. Øh, fordi jeg synes, jeg synes, de andre dele de er, så, de er så kraftfulde, at dem, dem satser jeg mere på.
0: Og der tror jeg, at forskellen på dig og nogle andre kan være, at det du laver, det kan jeg mærke, det brænder du virkelig meget for. Så når du går ind og skriver en artikel, når du går ind og laver et blogindlæg, eller går ind i fora og blander dig så er det fordi, at du er engageret
1: i det, du laver. Og derfor så tror jeg også, det, det falder dig meget nemt. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Øh, og, det er, og det er sådan, øh, hele min filosofi går ud på, at jeg, at jeg ligesom prøver at gå efter det, som, altså, hvor jeg kan mærke, at det altså, det, jeg brænder for. Øh, og det er også derfor, jeg kastede mig over YouTube. Jeg kunne simpelthen mærke, at wow, det brænder jeg virkelig for. Og så, så er det jo kun godt, at det også viser sig, at det virker. Men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave noget, som jeg ikke øh, brænder for. Det kan jeg simpelthen ikke. Så, så det er det, der styrer mig, 100 procent.
0: Men kritikerne vil nok sige, at, at det er utroligt tidskrævende, det du gør. Ja.
1: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Øh. Altså jeg vil sige, det, jeg bruger mest tid på, det er, når jeg sådan skal lære noget nyt at kende. Altså når jeg for eksempel skal prøve at udforske YouTube, så tager det selvfølgelig noget tid at, at sætte sig ind i, men, men. Men jeg opfatter det ikke som tidskrævende, fordi jeg synes, det er så sjovt. Så, så det er sådan lidt. Altså, for mig, der er grænsen mellem hobby og, og hvad skal sige, den professionelle side af mig selv, den er meget sådan ud, udvasket, fordi jeg synes, at det er så spændende. Så jeg kan også finde på at sidde og lave det i min fritid.
0: Jeg tror, når min kone næste gang skal lade ud over, at jeg sidder med computeren, så beder om at ringe til dig, så kan du prøve at forklare det, du lige har forklaret, For det lyder meget, meget lige med det, jeg gør. Hvilke online værktøjer bruger du?
1: Altså nu nævnte vi uh, Google Keyword Tool. Det bruger jeg rigtig meget. Uh, altså jeg bruger det sådan på to måder. Dels er der jo det her med at, at kunne se, hvor mange, der søger på bestemte keywords og få idéer til nye keywords. Men man kan jo også bede uh, Google om at hvis man for eksempel indtaster sin egen adresse, så får Google til at fortælle, hvad, hvad Google synes en side handler om. Det kan faktisk være rigtig, rimelig sjovt nogle gange, for at se, om, om øh, der er en overensstemmelse med det, man gerne vil have, den skal handle om. Claus, hvis du kunne foreslå en ny gæst til Pottercott, en, som du godt kunne
0: tænke dig at, at plukke noget viden fra, hvem skulle det så være?
1: Ja, hmm. yeah. det er jo et rigtig godt spørgsmål. Nu ved jeg ikke, om du har haft Martin Thorborg i ilden. <laughs> han, er, er han er jo en god, god mand. Øh. Men ellers så de fleste af dem, jeg sådan kunne foreslå, det er jo nok også nogle udenlandske personer. Øh. Altså, jeg, jeg, synes, jeg kan godt lide øh, den her amerikanske mentalitet, som jeg synes, vi danskere kan lære en hel del af. Og den, den synes jeg også, øh, Martin Thorborg han repræsenterer lidt. Altså det der med, at, at, at man skal så altså ikke man skal ikke være alt for beskeden. Man skal selvfølgelig ikke være det modsatte, men, men jeg synes godt, man kan lære en del af den der men amerikanske mentalitet. At det, det er være okay, hvis man har et eller andet, man kan stå ind for, at man også reklamerer lidt for det, og at man ikke sådan skal undskylde hver gang, man, man fortæller om et eller andet produkt, man har lavet. Eller, øh, så, så hvis man kunne kunne for ham til at tale lidt om det. Det kunne være rigtig fed. <laughs> det
0: overrasker mig, altså. Det overrasker mig, at du har den at du har det amerikanske noget i dig. Det gør du rigtig, rigtig godt. Det kan man sgu ikke se, når du twitter, eller når du blogger. Jamen, det er da glad for at høre. Jeg kan se, jeg kan se det på din på din opbygning af nogle af dine sites, at de byggede meget sådan amerikansk op med. Men de her store call to action og gentagelse af nydsmælen. Du bruger nydesmailen meget til at ja. fange folk med. Og der, der er det meget tydeligt, at du er inspireret af det amerikanske. Men, men du har ikke den der. Altså, jeg synes, du har den der jyske underspillethed omkring de andre ting, som du gør. Altså, du er ikke selvpromoverende til, at det går hen og bliver selvsmagende.
1: Nej, øh, men det er jeg da glad for, at du siger.
0: <laughs> fordi. Øh. Det er det, det, jeg synes, der er faren ved det amerikanske nogle gange. Fordi jeg kan godt forstå, hvad det er, du mener. Og langt hen ad vejen, og jeg tror også, du har ret. Men hvis man henvender sig til det danske marked, så er du nødt til at tage målgruppen seriøst. Og det er have det Og der mener jeg, at man nogle gange går galt ved at gå ind og sige, det kan ikke passe, nu går jeg i mine egne vegne sådan og sådan og sådan. Jamen, hvis målgruppen ikke fatter det, jamen, så, så synes jamen, det jeg, det er har farligt. du ret.
1: I. Jeg kan også huske en gang, der var en, der sagde til mig, hvor jeg sådan skrev lidt om, at det her med, at jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle sådan bruge den danske metode, eller den amerikanske metode, så var der en, der skrev til mig, jamen, du skal ikke bruge nogen af delene, du skal bruge Claus-metoden. Så havde jeg sådan, åh, oh, ja, okay, det har du da egentlig ret i. Ja. Altså, jeg tror også, det drejer sig et eller andet sted om, ja. at man ligesom finder sin egen stemme, og så siger, jamen, jeg tager lidt fra det og lidt fra det, og så blander jeg det, og så bliver det til den, jeg er. Øh, og så må man jo så håbe, at, at der er nogen, der, der synes, at det er okay, som man gør det. Men men det kan man jo, altså det kan man jo se, at altså
0: noget, der undrede mig lige da jeg så det, det var, hold op, hvor har du mange followers på Twitter. Så der må du jo, der må du jo gøre noget rigtigt folk, og nu ved jeg godt, at fordi du skriver på engelsk, så har du igen et, et, et større målgruppe osv. Og, øhm, og, og det er ikke fordi, det skal være en konkurrence om at have flest followers. Men, og alligevel så siger det noget om, hvordan man opfører sig på Twitter, fordi jeg tror, hvis man udelukkende selvpromoverende, og ikke indgår i nogen som helst dialog, men bare
1: hele tiden ud af, så vil forløsene falde Jamen, for, Det tror du ret i. Øh, man kan jo også se, ja, i hvert fald sådan blandt de danske tweeter, der er jo mange, der, der har sådan nogle dage, hvor de rydder op i alle deres crap-blogs, eller hvad de kalder det. Så jeg har det lidt sådan, så længe jeg stadigvæk er, er på listen hos, hos nogle af de danskere, som jeg holder, grosen fris og sådan nogle, så, så ved jeg, at så har jeg ikke gjort for meget sådan... Spam-agtigt. Sponsor for Pottercut er Novamedia Media Kurser. Novamedia Media laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på 3xnova.media.dk. Pottercut er redigeret og produceret af i Potter, Potter blogger dagligt på 3xpotter.dk. Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Pottercut af Claus Søren Klok.